0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para hablar de Agencia Libre. El mercado oficialmente está abierto, oficialmente tenemos el nuevo año de la NFL y estamos aquí para hablar primero de los cambios que ha habido entre equipos. Eh, decíamos en otros episodios que pintaba para ver bastantes eh, cambios, entre que ya es más sencillo entre que los equipos... Están valorando lo suficiente las selecciones del draft como para empezar a hacer cambios entre ellos de forma más recurrente eh, Y no ha sido la excepción en esta agencia libre Vamos a platicar de eh, seis cambios en específico que han sido los más importantes en estos primeros días de agencia libre Me acompaña Mauricio Gutiérrez para hacer análisis de algunos de ellos Arrancamos con el episodio Eh, tenemos que iniciar con la noticia del día que tal vez es hasta la noticia del season que es el cambio entre Arizona y Houston. Por increíble que suene el cambio es real. Los Cardinals reciben a DeAndre Hopkins y una selección de cuarta ronda del 2020. Los Texans reciben al corredor David Johnson una selección de segunda ronda del 2020 y una selección de cuarta ronda del 2021. O sea, esencialmente es Hopkins por David Johnson y una segunda ronda. Ni siquiera te pregunto quién gana el trade, porque es muy sencillo ver quién ganó este cambio, pero es más bien cómo podemos descifrar la mente de Bill O'Brien, el gerente general de Houston y también head coach y también hasta hace unos días coordinador ofensivo, eh, para poder decir qué fue lo que pensó para hacer este cambio con los Cardinals.
1: Mira, Chuy, ahora que estamos en época de contaminación y, y que tenemos que estar un poco alejados de, del mundo, no quisiera saber qué pensó Bill O'Brien para no contaminarme de su manera de pensar. Sinceramente, no entiendo qué fue lo que sucedió. Sabíamos que, que de Andrew Hopkins era una opción a mover por parte de los Texans, pero no en un trade por un running back que se lesiona. A ver, me encanta David Johnson, ¿no? Qu quien, quien me sigue en redes sociales sabe que es un jugador que a mí en lo particular me gusta mucho, creo que es muy talentoso el corredor. A, a los Texans le hacía falta un corredor, pero creo que dieron de más, ¿no? Dejar ir a, a DeAndre Hopkins, quitarle armas a Deshaun Watson, cuando ya venías desarrollando esta química con uno de los mejores receptores en la liga, híjole, es complicado y luego ves a los Texans y dices, a ver, dejaron ir a Jadrion Clowney, dejaron ir a DeAndre Hopkins y ni por ninguno consiguieron un pick de primera ronda. no Eso es lo sí, que me parece brutal. todavía increíble. A ver, quita la cuarta ronda que te dieron del 2021, pide en vez de la segunda una primera ronda. Digo, sabemos que los Cardinals tienen pick de primera ronda muy alto, quizá era demasiado por, por DeAndre Hopkins, pero al final de cuentas no deja de ser uno de los mejores cuatro o cinco receptores en estos momentos y que está en la cúspide de su carrera
0: sí, exacto eh, si me dicen al inicio del día eh, de Andrew Hopkins va a ser cambiado hoy, ¿cuánto crees que pague X equipo? sin decirme quién creo que diría una primera y sí, tal sí, vez sí. una tercera o sea, claro. algo algo así, no una segunda ronda. Y más porque David Johnson creo que ni siquiera puede ser tomado en cuenta en el trade por los salarios que tiene. Yo es, creía es que si Arizona cambiaba a David Johnson, tenía que empaquetarlo con una segunda ronda para que alguien lo tomara a cambio de una cuarta o una quinta, ¿sabes? O sea o
1: absorber una parte del contrato sí. de David Johnson. ¿no? Es decir, a ver, ¿sabes qué? Te doy a David Johnson, te doy una cuarta mía y todavía me como parte del contrato, pero yo no quiero tener a David Johnson porque obviamente... Tenían a Kenyan Drake ¿no? En, en la mira. Y ahora los Texans salen con que van a absorber el contrato completo de David Johnson. Es increíble. ¿No se te hace viendo ese tipo de movimientos
0: eh, estando un poquito más empapados con la NFL? Que sí es normal que a veces negocian que este, se come una parte del contrato, en lo empaquetan con una selección alta para que lo acepten y así. Eh, que ahí sale el hecho de que Bill O'Reilly no es un GM natural. Siento como que alguien así de, de decir, eh, me como cierta parte del contrato, creo que puede ser como GM nivel 2. Y, y, y o sea, ¿sabes? O sea, como que... Sí, un GM sí, que sí, sí fue sí, a la escuela claro. de GMs, <ríe> no que es un head coach. <ríe> me da esa sensación como con Bill O'Brien porque sí, o sea, eh, el contrato, me preguntaban en, en Twitter, ¿por qué es tan mal contrato? En 2020 cuesta 11 millones de dólares en el tope salarial, en 2021 uh -huh. son 9 millones. Eh, es un corredor y a partir de ahí tiene parte negativa. No tiene una buena temporada desde 2016. Ha iniciado 26 partidos de 48 en los últimos tres años. La temporada pasada cerró en cer, Arizona como el running back 3 de esa ofensiva. Eh, no le entiendo. No le entiendo. Y, sí, y tratando tengo... un poquito de explicar qué pasó en esa situación, hay reporteros en Houston que decían eh, Hopkins quería un nuevo contrato. A pesar uh -huh. de que tenía tres años todavía en su contrato de hasta el 2022, es rarísimo que vayan a renegociar un acuerdo con tres años todavía. Se decía que por ahí iba un poco la situación con Houston, que lo veían necesario deshacerse de él. Y más porque vienen los contratos de Deshaun Watson y de Larry Mitonsil, el tackle izquierdo, eh, y tenían que dejarlo ir. Lo cual Pero... ni así se justifica dejar ir al mejor receptor de la
1: NFL. Pero es que le vas a dejar de pagar lo... ¿cuánto le restaba de André? ¿40 millones?
0: Sí, eran unos, eran sueldos decentes. De hecho, estaba, sí estaba jugando mucho más allá que su contrato. Creo que tenía un promedio de 14, 15 millones anuales.
1: ¿Para pagarle 13 a David Johnson cuando pudiste haber conseguido en tercera ronda a un running back que quizá pudiera emular lo que hace David Johnson a un costo mucho menor? Sigo sin entenderlo. No, no me lo explico. Me gusta. El trade para David Johnson. Creo que ahí sí va a llegar a los Texans a ser el titular. Quizá va a compartir algunos acarreos con, con Duke Johnson. Dos corredores un tanto similares, ¿no? Muy versátiles. ¿Le puede ayudar a Houston? Por supuesto. Pero le quitas a, a la principal arma a, a Deshaun Watson, que debe ser el alma y espíritu de esa ofensiva, ¿no? Sí, no sé qué
0: no sé qué tan lejos esté Deshaun Watson, Dependiendo de lo que pase tal vez este año, eh, uh -huh. de hasta pedir una salida de Houston. Así, te la, bueno, así, así la plantearía.
1: Si yo fuera los Patriots, estaría marcando en estos momentos a Bill O'Brien. ¿Para cuánto cuesta John Watson? Por supuesto. Porque qué no? interesante. Digo, y no solo Patriots, Indianapolis eh, y quien sea que crea que de Sean Watson es un coreback casi de élite en estos momentos en la NFL no y lo puedes emparejar con algún muy buen wide receiver. Las armas que va a tener de Sean Watson para 2020, si se queda con los Texans, Kiki Couty, Will Fuller, que tampoco puede mantenerse sano, el propio David Johnson, Kenny eh, Stills, de Andre Carter. Tampoco.
0: Sí, no, no, no. No pinta bien porque... Venía de ser de los más golpeados en, en uh -huh. años consecutivos en la NFL. Y ahora que consiguen un poco de línea ofensiva en el draft y con la Naomi Tonsil, eh, ahora le están quitando armas ofensivas. Es, es raro lo que está haciendo Houston con Deshaun Watson.
1: Sí, y por más que me digan, no es que Houston tendrá que ir por un wide receiver en el draft en una camada muy talentosa. Probablemente lo hagan, pero de aquí a que desarrolle la química, los wide receivers normalmente es un primer año. No, son, no suelen ser tan prolíficos, hay que esperar el desarrollo en segundo año. Híjole, y que veías que era un equipo que probablemente pues estaba a algunas piezas de poder competir en una división que se ha puesto muy, muy interesante.
0: Sí, por parte de Arizona para poder pasar ya sí. a lo siguiente. Eh, vaya cambio, vaya robo, eh, a, traes a DeAndre Hopkins sin necesidad de dejar ir tu primera ronda en la que puedes invertirnos sé, en línea ofensiva o en el costado defensivo. Y ahora tienes como coreback a Caler Murray, receptores a DeAndre Hopkins, Larry Fitzgerald, Christian Kirk, eh, corredores. Se queda Kenan por lo menos parece que se va a quedar con su etiqueta de transición. Uh -huh. Eh. Chase Edmonds, que por ahí levantó la mano la, la temporada pasada en Arizona. Eh, y Cliff Kingsbury, como mente ofensiva, creativa desde el la lateral. Eh, luce bien e ilusiona a este equipo de, de los Cardinals lo, de lo que puedan hacer a la ofensiva de dar ese siguiente paso de la próxima temporada.
1: Bastante. La verdad es que hoy es un buen día para ser fan de los, de los Cardinals. Eh, luce bien esta ofensiva. Creo que Kyler Murray podrá... Eh, con no, no lo quiero decir tan abiertamente, pero creo que puede emular lo que hizo Lamar Jackson eh, el año pasado, ¿no? En términos de espectacularidad, en términos de, de estar ahí peleando por el MVP. Le están armando un equipo para que Kyler Murray sea, eh, obviamente, pues el arma más importante de esta ofensiva de Kingsbury, ¿no? Y sabemos las armas que tiene ahora de Andre Hopkins, tiene a Christian Kirk que también es un wide receiver muy, muy talentoso. Larry Fitzgerald y toda la experiencia que tiene Andy Isabella, el propio Kenyon Drake. Híjole, luce bien esta ofensiva. Habrá que ver qué sucede con la defensa, ¿no? Que puede ser similar a lo que pasaba con Tampa Bay el año pasado, que una ofensiva muy explosiva, pero la defensa pues no permitía que la ofensiva te, te ganara los, los juegos.
0: Otro cambio fue el de San Francisco con Indianapolis. Los Colts reciben a The Forest Buckner, mientras que los 49ers reciben la selección de primera ronda de Indianapolis en este 2020. Que es la selección número 13 global. Dicen que en los cambios uno siempre tiene que encontrar un ganador y un perdedor. Por ejemplo, en el de Hopkins es muy sencillo hacerlo. En este caso, me parece que estamos parejos. Los Niners están pagando el precio de tener un roster tan bueno, de tener un equipo tan completo. No se le puede pagar a todos. En este caso, optan por pagarle a Arik Armstead en esta misma agencia libre. Creo que los lleva la versatilidad de Armstead a elegirlo sobre Wagner. Armstead te puede jugar por dentro y por fuera de la formación. Mientras que Wagner sí es un tackle defensivo muy decantado. Aunque Wagner ha sido el mejor jugador de los dos. En el, por, por lo menos en 2018 lo fue. Y tal vez en 2019 estuvieron parejos con Armstead siendo poquito mejor que bogner Entonces en ese sentido eh, creo que la versatilidad es lo que decanta a San Francisco. A irse por Armstead y cambiar a Wagner. Reciben un valor muy bueno para el que es tal vez uno de los 10, uno de los 5 mejores tackles defensivos de la NFL e Indianapolis hace lo correcto porque esa defensiva poco a poco empieza a lucir muy pero muy bien. Antes eran dos, tres individuos solamente. Y ahora ya como unidad, como tal, ya pueden empezar a presumir piezas bastante interesantes. Eh, tenemos, por ejemplo, a Darius Loner, que fue novato defensivo del año. Tenemos a Justin Houston. Ahora tenemos también a DeForest Buckner. El esquinero Pierre Desir, que tuvo por ahí una excelente campaña en 2018. Malik Hooker, que ha sido un buen safety Profundo, primera ronda de hace tres temporadas Entonces empieza a lucir bien la unidad de Indianapolis Y de pasada, además de adquirir a bogner Lo firman por un contrato de cuatro años y 84 millones de dólares Realmente eso es lo que lleva San Francisco a cambiar a Wagner eh, El hecho de que ya iba a ser agente libre Y era momento de obtener un valor fuerte por él Y así lo hicieron, una primera ronda Que además es primera ronda top 15 eh, Mientras que, insisto, los Colts tienen un talento probado Tienen el dinero para... Eh, invertirlo correctamente, han estado esperando esas oportunidades poco a poco porque llevan dos, tres temporadas siendo de los equipos con más espacio en el tope salarial, entonces eligen correctamente al invertirlo con Wagner. Tenemos también el cambio de Stephon Dix, que es enviado a Buffalo junto a una selección de sexta ronda del draft del 2020, mientras que los Vikings reciben una selección de primera, quinta y y sexta ronda del 2020, y una cuarta ronda del 2021. Houston, así es como se cambia a un receptor número uno, y eso que Dix eh, en talento, en nivel, en producción, es ligeramente inferior a de Andre Hopkins, pero los eh, Vikings saben trabajar, saben cambiarlo, eh, si bien no estaban con la idea de deshacerse de Stephon Dix. Por más que había rumores, se decía una y otra vez que se quedaba, que se quedaba y que se quedaba. La oferta fue buena, Dix al parecer seguía presionando para ser cambiado, no estaba contento con Kirk Cousins. Y ojo con lo que puede pasar en Buffalo, porque no estaba contento con Kirk Cousins porque se decía que Cousins buscaba más a Adam Thielen, a los alas cerradas y teníamos semanas de Dix en los que no era tan productivo. Eh, pues en este caso pasa de un coreback inconsistente pero que tiene buenos momentos que sigue siendo un buen pasador al final de cuentas a un coreback como Josh Allen que tiene muchos problemas de precisión eh, en pases cortos, en pases medios y en pases largos entonces siendo Dix un jugador tan emocional eh, no sé si se vaya a frustrar en algún punto de su primera temporada con buffalo a pesar de que llega a esa ofensiva a ser el claro número uno y me gusta mucho cómo han construido la ofensiva alrededor de Josh Allen. Tiene ahora alguien de rutas largas como John Brown. Tiene alguien que te pueda hacer de todo como Stephon Dix. Y alguien que te trabaje el slot que te trabaje el centro del campo como lo es Colby, Entonces por lo menos Buffalo está haciendo su parte para eh, arropar a Josh Allen y sacar la mejor versión de él porque la inconsistencia en su precisión, en su toma de decisiones, y lo vimos en los playoffs anteriores, sigue siendo un problema eh, y veremos. Yo insisto que me gustaría ver cómo se desarrolla esa relación de Stephon Dix con eh, Josh Allen. Otro cambio que tuvimos fue el de Nick Foles, que fue cambiado a los Bears por una selección de cuarta ronda del draft del 2020. Jacksonville le pagó 30.5 millones de dólares a Foles por jugar cuatro partidos, perder cada uno de ellos y de pasada deja cerca de 19 millones en dinero muerto en el tope salarial este año. Es tal vez una de las firmas de agencia libre más polémicas, controversiales y peores de los últimos años. Salió un reporte hace unos meses, justo cuando ya estaban considerando cambiar a Fowles, cuando estaban considerando el futuro de la franquicia con Garner Minshew, en el que se decía que realmente la Agencia Libre 2019 no había ningún otro interesado fuerte por Nick Fowles. Era solamente Jacksonville y Jacksonville para... ...darle cierto peso al movimiento... ...para que los equipos creyeran realmente... ...que era el coreback franquicia... ...para mandar un mensaje adentro... ...de la misma franquicia de los Jaguars... ...dicen que le dieron un contrato... ...así de grande... ...para mandar ese mensaje... ...porque ese contrato como no estaban compitiendo... ...con nadie... ...realmente no era necesario... ...así es... ...ese reporte es real... Eh, ...es una muy buena fuente... ...entonces... Si fue así, Jacksonville se debe estar arrepintiendo de haber querido mandar ese mensaje, de querer cumplir bien y quedar bien con las apariencias porque, eh, sí, se dice que compitieron con ellos mismos, la agencia libre pasada, eh, un error gigante el de Nick Foles porque no supieron cuidarlo. Nick Foles tiene que trabajar detrás de una muy buena línea ofensiva ¿Por qué? Porque le gusta ir largo, porque no es tan móvil, porque es muy alto Entonces requiere de una fuerte línea ofensiva para poder empezar a trabajar con un estilo de juego muy marcado eh, Jack no lo pudo hacer, es por eso que Minshew tuvo un poco de más éxito que Foles Tampoco fue eh, espectacular en la segunda parte de la temporada Pero Minshew tiene movilidad improvisaba mucho mejor que Foles y es por eso que se vio mejor en la ofensiva de los Jaguars la temporada pasada. Ahora con Chicago hay un equipo que estaba listo para competir el año pasado, listo para los playoffs, pero que Mitch Trubisky una y otra vez los estaba limitando. A mí lo que me genera dudas, y esto no es como que ya le dieron a Foles la titularidad, va a haber competencia abierta en verano, me queda claro. Trubisky aportaba muchísimo con Chicago, en la última temporada con las piernas, es un quarterback muy, pero muy móvil, es inteligente al momento de correr y eso le estaba dando a Chicago un recurso diferente a la ofensiva, con Foles ese recurso se acabaría, tendrán que cuidarlo realmente bien y también Chicago ha tenido un par de problemas recientes en la línea ofensiva recientemente se retira Kylon, el guardia titular de esta ofensiva. Entonces, hay dos, tres asuntos que tienen que revisar los Bears en la línea ofensiva para poderle dar a Nick Foles una verdadera oportunidad de tener éxito si es que llega a ser titular con los Chicago Bears, que todos los offseason dijeron que estaban bien con Trubisky, que él era la opción a futuro y demás. Solamente un engaño porque desde que abrió la negociación el 16 de marzo salieron reportes de Chicago negociando con Teddy Bridgewater, preguntándole a Cincinnati sobre Andy Dalton, preguntándole a Carolina sobre Cam Newton y ahora negociando con Jacksonville para adquirir a Nick Foles. Entonces, no crean todo lo que les dicen. Tenemos dos cambios más para platicar de ellos. El primero es Darius Slade, el cornerback que llega a Filadelfia. Detroit recibe una tercera y una quinta ronda. Los Eagles le dan un contrato de 3 años y 50 Millones de dólares, 30 de ellos garantizados, tiene un promedio anual de 16.67 millones que superan los 16.5 por los cuales firmó Byron Jones con los Miami Dolphins hace unos días y entonces Jones fue durante unas horas el esquinero mejor pagado de la NFL en promedio anual y ahora ya ese esquinero se llama Darius Slay que es un verdadero número uno. Es tal vez un cornerback top 5 de la NFL en las últimas 3, 4, 5 temporadas. Y que sin duda alguna no ha recibido la atención suficiente. Parte porque juega en Detroit. No es tan bocón. No es tan espectacular en esa parte. Pero es cumplidor. Y realmente sigue al receptor número 1 del rival. Todo el partido. Eso va a ser muy valioso para Filadelfia. Que tiene dos temporadas ya. Tres temporadas con una esquinera. Con, perdón, con una secundaria verdaderamente débil, que además cada año se le juntan las lesiones y simplemente eh, no han podido ninguno de ellos asentarse como un verdadero defensivo secundario valioso para Filadelfia. Ronald que ha sido decepcionante por las lesiones y por la baja de nivel. Avon Maddox que... Pasó a ser titular de un día a otro, incluso sin merecerlo mucho. Sidney Jones, que también ha sido decepcionante por lesiones y baja de nivel. Eh, Rasul Douglas, tenemos a Crevon Blanc, eh, Craig James. Tenemos esquineros que de verdad no debían de estar iniciando partidos en la NFL y que lo estaban haciendo una semana eh, con Filadelfia. Entonces, eh, te dice bastante de la situación de esquineros de los Eagles, pero... Están cubiertos ya con Darius Slade. De verdad es un paso adelante importantísimo de la gerencia de Filadelfia para poder competir este 2020. Y cerramos con el cambio de los Broncos y los Titans. Jurel Casey, el tackle defensivo, pasa a Denver por una séptima ronda. Eh, nunca había sido tan barato adquirir a un tackle defensivo cinco veces eh, pro bowler el costo se le salió de las manos a Tennessee, cobraba casi 12 millones este año y tenía todavía tres temporadas más en su contrato, entonces tenían que eh, tirar, tirar dinero, eh, liberar tope, tope salarial, entonces eh, por eso es tan baja esa selección de séptima ronda que pagan los Broncos por él. Casey que me acuerdo muy bien, en algún punto de la temporada, me parece que antepasada, me parece que antepasada fue cuando realmente estaba dominando de forma increíble Jurel Casey. Eh, a mediados de temporada NFL.com hizo un listado como el ranking de los MVP's a mitad de temporada. Y Jurel Casey estaba en ese listado. Estaba en el top 10. Junto a los Russell Wilson, junto a los Patrick Mahomes, Tom Brady y demás. Ahí estaba Jurel Casey como candidato a mediados de temporada para ser el MVP. Entonces, eso te dice mucho el nivel. Es un tackle defensivo súper completo. Te tienen el juego por tierra. Te llega al coreback en el interior de la línea. Así que es muy valioso que Denver haya hecho esta contratación. Me gusta mucho el movimiento de los Broncos. Que se han movido bien en esta agencia libre. Debo admitirlo. Se han movido bien en la agencia libre de los Broncos. Y si Drew Locke da ese siguiente paso, si sigue jugando bien como lo hizo al cierre de la temporada pasada por algunos momentos pueden ser una de las sorpresas de la temporada pero ya tendremos tiempo para platicar justamente de expectativas, pronósticos sorpresas, decepciones y demás el próximo episodio estaremos platicando de todas las contrataciones, de todas las firmas principales de esta agencia libre, lo hemos hecho como por pasos para porque es mucha información entonces ya hablamos de etiquetas de jugador franquicia, ya hablamos de movimiento de corebacks, ya hablamos de cambios y se viene en el último episodio de la semana, eh las firmas importantes de esta agencia libre no olviden seguirnos en Twitter Facebook, Instagram, Youtube nos encuentran como Hablemos de Fútbol ahí estamos publicando todos los días, hora tras hora los movimientos importantes de la NFL y actualizaciones de lo que estamos haciendo aquí en Hablemos de Fútbol yo soy Jesús Sánchez, eso es todo por este episodio